0: Entré a la alberca porque está echada y sentí rarísimo, güey. Uh
1: -huh.
0: y, y justo yo creo que ese es el liminal space. O sea, es regresar a un tiempo en el que no entendías nada, güey. En, sí. Es regresar a, un, a una edad del, o a un... Es regresar a un mundo que viviste... Que
2: ya no existe. Pero, pero ya no existe. existe. Ajá. Sí. Y... Que, que platicábamos el otro día que por qué cuando sueñas con un lugar que ya habías soñado está como organizado de la misma forma, tiene los mismos caminos ya sabes a dónde ir Ajá, eso es lo que yo creo que es todo esto de, sí. de, de que tiene que ver con los backrooms y con el, 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 el como subconsciente de también porque es una combinación de las dos o sea que lo, lo tienes tú ahí puesto con las cosas que has vivido y en donde has estado y lo combinas con algo que se inventa tu cerebro por alguna razón decide inventarlo como es y es que uh -huh. lo que yo creo que al final es el concepto del backup imagínate que era la última media hora de puro silencio y eso está muy 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 como de miedo porque dices no manches, literal, cuando tu cerebro Muchísimo ya miedo. empieza a olvidar todo es pues que cuando se bien. te olvida todo literal, no hay nada después de eso, ¿no? entonces eso está muy bueno, a mí me gustó mucho, la verdad es que lo escuché, sí, sí lloré porque dije no manches, está como bueno
0: los humanos estamos diseñados como para ser sociales. Entonces por eso nos da como miedo a la oscuridad porque sientes uh -huh. que estás solo y que no hay nada ahí o que sí hay algo ahí y no sabes qué es, o sea, entonces eso, o sea, eso que estábamos intentando explicar se llama kenopsia que, sí. que eso significa el miedo a que no haya nadie, o sea, que no haya gente. Entonces, al ver este tipo de fotos de liminal spaces, te puedes dar cuenta, son fotos sin gente. Generalmente de espacios que son... De muchas
2: sea, personas normalmente. Ajá,
0: exactos. o sea... El... Sí, está raro. Te digo que este, desde la semana pasada este, se me cayó mi cel... Vas a donar que haga, pero se cayó mi cel en la yema de un huevo. Ajá. Y... Y como que de, ha estado chafeando como todo lo que se o sea, de que cargador, cosas así, se me, me ha estado saliendo que no funciona.
1: Entonces, Hola. Ah, ahí ¿Qué está. ¿Qué pasó?
0: ¿Ya? No, no, no. Bien? Sí. ¿Qué tal yo?
1: Sí, perfecto.
2: Yo los escucho bien a los dos.
1: El chico okay. dorados.
2: Se escucha dorados. Eso.
1: También. Bueno... Este, tú dale, mata. No, no, adelante ustedes... Este, la, honestamente... Bueno, a ver... yo Ya saben que siempre que inicia el pod yo regaño a la audiencia porque son unos culeros y solo me dan dinero y dinero y dinero y no me escuchan. Sí. Entonces, es deciden darme regaño de siempre. Entonces, mándenme un mensaje, una señal de vida, por lo menos, lo que quieran. Si quieren mandarme una foto de su caca, mándenmela. Yo aquí, con que ustedes me enseñen una señal de vida y, y yo <risa> sepa quiénes son. Bueno, ni siquiera tengo que saber quiénes son. Solo sé que hay alguien del otro lado este me harían muy contento. Fuera de eso... Este, este podcast este, es para ustedes. Eso es. No, no, eh... pero yo yo digo que, que introduzcas el tema tú porque yo creo que aquí los dos que más saben son ustedes dos. Yo vengo un poco este, a ser con la mente, o sea, vengo con la mente abierta a ser convencido de todas sus experiencias extra normales.
2: <risa> porque
1: yo, yo soy muy de la idea de que esas cosas no existen. Bueno, pero... o sea, mira, no a fuerzas es que no
0: existan, pero, o sea, ya eso va después. Pero, uh -huh. bueno, lo primero también que yo quería decir es que se complicó todo esto porque estuve fuera de la ciudad. Entonces, por eso... Es martes. Acabo de llegar ayer en la noche. Uh -huh. Y la otra cosa es que, eh, pues, o sea, el episodio pasado hablamos un poco de los backrooms, pero lo hablamos como muy superficialmente, o sea, no... Como que de teorías que sale lo primero que buscas y así. Uh -huh. Pero ahorita este salió el episodio y me escribió Alonso como... Oye, qué buen pedo que hablaron de los backrooms. Se me hace una cosa bien interesante. Y entonces le dije, pues, güey, hablemos de eso. Y hablamos de eso como en una llamada en la noche. Y la verdad, sí es algo que yo creo que sí vale la pena discutir un poco más. O sea, ya sí. como con todo el contexto que salió más adelante. Y, y ahorita, pues, me acabo de echar el video ese que explica lo que son, Alonso, el que uh -huh. mandaste. Sí. Y, y ya, este, pues ya tengo como mis opiniones listas. Arale, Pero ¿por qué bueno. no nos empiezas? ¿Por qué no empiezas tú, Alonso?
2: Pues va, me parece. Este. Voy a empezar desde lo sobrenatural y de ahí me voy a ir a, a lo de, de verdad. Uh -huh. sí. Yo le platicaba a Ale que este hice un viaje donde no dormí casi nada, porque me la vivía de fiesta y así, entonces me dormía a las 6 de la mañana, me despertaba a las 8 me la pasaba en estados no óptimos para la salud,
1: <risa> y en
2: uno de esos días, por no estar bien descansado y despertarme todavía pedo y así, me dio un, este, esta cosa que llaman parálisis de sueño, que nunca me había dado, yo la verdad siempre he dormido bien y nunca he tenido... Problemas con eso, pero estuvo súper curioso que en un viaje me pasó. Entonces, la verdad, no me asusté tanto porque, como que ya tenía entendido el concepto. Porque mucha gente, cuando le empieza a pasar, este, pues nunca en su vida había escuchado de eso y, y no pasa nada. Pero, de todas formas, pues sí da miedo porque estás como despierto, pero estás imaginando cosas. Entonces, yo me imaginaba que entraban a mi cuarto de hotel. Personas que conocí en ese viaje y me decían, te vamos a matar, ahorita que sabes ya estamos planeando, te vamos a ver del otro lado, no sé qué, y de repente mi sueño cambiaba, estar en un camión y chocar el camión y nos moríamos, estábamos en la playa, en el mar y me ahogaba, siempre sí, se han pasado muchas cosas, pero todo era como en el mismo cuarto, en el hotel, en todo eso, pero al mismo tiempo pues se sentía raro, se sentía que no era, ya de repente me desperté y pues para que se me baje el susto me metí a Facebook. Ahí a ver qué gansadas pues, subieron con mis tías <ríe> o no sé, cualquier persona. Pero lo raro ahí es que en cuanto me metí a Facebook, lo primero que me sale es un post que dice este como así, de esas cosas de como despierta, tú sigues en un sueño o sea, estás atrapado en los vacuums y tienes que salir. Y me sacó muchísimo de pedo porque ese sí era un concepto que nunca había escuchado. y dije, ¿qué sí. pedo? ¿Cómo me acabo de despertar de mi primer parálisis de sueño y me está saliendo esto ahorita aquí, entonces me metía resulta que era como Facebook te recomienda como un grupo según las cosas que ves, para que te metas uh -huh. y era un post este, una publicidad de un grupo de personas que mandan cosas de los backrooms y así entonces ya me metí, me puse a ver y dije no, ya estoy despierto, ya está todo bien pero se me hizo muy raro, entonces me empecé a meter y dije, a ah, estar bien padre esto o sea, eso, lo, por, por lo que hablaban el podcast pasado ¿no? de viajar a otro universo, que estamos ahí no o que es un experimento y que están todos encerrados, todo eso empezó a ver. Pero ya después, me, como me gustó mucho el concepto, me metí a investigar más y ya me puse a ver lo que les voy a decir, que yo creo 100% que existen, que son reales, pero no es nada paranormal, no es nada de viajar por universos ni de experimento secreto del gobierno para lo okay. que yo he visto y de lo que me he informado es un concepto como psicológico de lo que inventa nuestro, nuestro subconsciente, todo eso o sea, toda esa experiencia que tuve de, de tener parálisis de sueño y luego verlo y todo eso, eso es lo que yo diría que son los Es todo este mundo que no, no necesariamente es ficticio porque sí es real y si sí lo vives cuando estás soñando pero pues no es como que tú puedas decir, ah, voy a aparecer ahí de repente. Entonces mm -hmm. traigo tres conceptos que son los que, los que quiero que platiquemos ahorita, que tienen que ver con eso y cómo lo, lo hacen como más real, o sea, que no es nada más así, algo que no tiene explicación, o sea, creo que sí. Que el primero es el de los backups mismos, el segundo es el de este, la liminalidad y el tercero es de un disco de... Este, de un cuate que, bueno, su nombre artístico es de, de Kurt Aker y cómo se relaciona la música con todo esto de, de irte a tu subconsciente a, a pasear. Entonces, no sé si quieren comentar algo o ya me voy en, yo, en calientito.
1: Yo, yo sí tengo una pregunta, Ajá. porque eh, a mí sí se me hace interesante lo del parási, parálisis de sueño, porque Ajá. o sea, es... Sí, eh, o sea, he sabido que es algo, o sea, bien, o sea, no sé, documentado, que es algo uh -huh. real, o sea, común, ¿no? Sí. Y, y a, a mí siempre me ha dado miedo, porque siempre me han dicho como, no, pues imagínate que te despiertas y no te puedes mover. Entonces, sí. como que yo siempre he dicho como, güey, o, sea, o sea, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Se me, hace una, se me hace que es una experiencia que se ha de sentir bien raro.
2: Sí, es Y muy como bar. tú
1: dices, te hace dar un muchísimo miedo. Pero, pero se me hace interesante lo que dices de que es como un sueño, pero tú sientes así que llegan la, las personas a tu casa y, 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 bueno, o sea, que llegan a tu cuarto de hotel y te empiezan a decir que te van a robar o que te van a matar, sí. cosas así. Pero, pero, ahí, o sea, yo tengo una pregunta que es: ¿qué, o sea, ¿qué tanto difiere de un sueño? O simplemente es como si estuviera soñando. O sea, o sea
0: ¿nunca o... has tenido tú eso, Matt? Parálisis. No,
2: yo, Ajá, yo nunca he tenido
0: parálisis. De, de
2: yo soy, yo era igual que tú hasta que decidí de plano no dormir casi seis días y de repente sí me agarró ahí el el monstruo del parálisis y el sueño,
1: sí, sí. pero o
2: sea, yo, yo te diría, o sea, lo más como parecido que te podría explicar que se siente, es uh -huh. de alguna vez que hayas soñado algo que se sintió tan real que cuando te despiertas, dices qué pedo, qué está pasando, o sea, como que te tardas en regresar, a decir, ah, era un sueño, estoy en mi casa, o sea, ese como cachito de que no sabes qué está pasando y ¿Por qué de repente apareciste dormido en una cama? Es como yo sentiría que se siente, nada más que, que como en una pesadilla, así de que de repente, o sea, te, yo me desperté y aparte está cansadísimo. O sea, según yo, después de soñar todo eso que les dije, me habría despertado como tres veces uh -huh. y como que medio veía, pero no sé si ya despierto o dormido porque mi mismo sueño era en el mismo cuarto de hotel donde estaba. Entonces eso es lo que me sacó de... De pedo, sí, sí. y ya de repente, cuando me desperté, agarré el teléfono y me metí a ver lo primero que pudiera ver para que se me olvidara, y curiosamente me salió sí. lo mismo. Eso sí, es una coincidencia. ¿no? Sí,
1: eso sí está cañón. Está,
2: Pero, sí. o sea, a mí lo, lo que se me hizo, bueno, para mí me ayudó mucho a que no lo sufría tanto, es que ya había luz en el cuarto, o sea, como que sí. tu cuerpo sí, sí agarra lo que está pasando a tu alrededor bien, o sea. Porque yo me fui a dormir a las 6 de la mañana y esto fue como a las 8, 9, ya había sol. Uh -huh. Entonces me desperté y yo ya estaba viendo todo lo que veía, era con luz de día. Entonces cualquier cosa que pase de día es mucho menos aterradora que algo que te pasa en la oscuridad. Están de acuerdo. Sí. O sea, si ves un payaso de día en tu cuarto, da menos miedo que de noche. <ríe> te da miedo también porque dices, ¿qué, qué pedo que hace ahí un payaso? Pero te da menos miedo. Entonces a mí eso sí, me ayudó, yo creo que no lo sufría tanto, pero sí me desperté así de que, sin saber qué pedo, y que sigo soñando, ya me algo me pasó, estoy en un lugar bien raro. Porque, y sí lo sentía porque hasta me acordaba de lo que me... O sea, ahorita es lo que medio me acuerdo, pero cuando me desperté me acuerdo que eran las frases, así tal cual me las decían, y dije, pero este güey sí vino y me dijo eso ahorita, porque estuve con él ayer en la noche, sí si tiene sentido, no sé. Entonces excelente, me empecé a excelente. confundir como todo, hasta que ya como que se fue todo volviendo a su lugar y en ese momento sí dije no manches. Obviamente algo me mandaron de mi sueño que me salió ahorita en Facebook esto, pero pues una coincidencia, eso sí, no creo que <ríe> sí, no fue nada más loca. Es que sí, no manches.
1: Está, está interesante porque yo creo que sí he tenido sueños que, o sea, que me he despertado y he dicho como, como o sea, ¿qué onda? o sea, no juro, o sea, no pensé que estaba en un sueño, uh -huh. pero como que ese pensamiento, o sea, recordándolo atrás, siempre me ha pasado cuando tengo alguna pesadilla. O sea, porque okay. siempre cuando sueño algo, y es un sueño como padre o, o bonito, o un sueño bien, como que inconscientemente sé que estoy soñando, o, o como que lo, hay veces que me medio despierto y, y ya sabes, cuando te despiertas y dices no mames, mi sueño estaba padrísimo, me voy a volver a dormir como que siempre me pasa eso en general y cuando tengo una pesadilla pues no sé si es que estoy más nervioso o, o, o estoy asustado o una cosa así siempre me despierto y, y, y digo como no mames que estaba en un sueño y qué bueno que ya me desperté porque me despierto sí. más de golpe pero, sí, sí, sí. pero es interesante lo del, lo del parálisis de sueño porque sí, yo nunca he tenido nunca he tenido ninguna experiencia así y, y, y pues a mí sí me da como miedito
2: no, sí, sí, sí a mí también cuando me dijeron que eso existía dije, no manches, ojalá nunca me pase porque sí me, me haría ahí de miedo sí, pero sí. pues el pues mío no estuvo tan grave porque aparte, o sea yo, yo sí soy de que la idea de que me da menos miedo que aparezca una persona que conozco en el sueño, o hasta bueno, este es un extraño, pero un humano que se me aparezca en un sueño diciéndome, te voy a matar, me da menos miedo a que se me aparezca, no sé, un, un no, demonio usted, ahí de siete cabezas y
1: no, no. no sé, no, horrible, ¿no?
2: Que se te trepe ahí en el sueño.
1: Está interesante lo que dices de que te pasó en la luz del día, porque justo Alex y yo estábamos hablando en el episodio pasado, como que los humanos tenemos miedo de la oscuridad, mm -hmm. <ríe> o sea, sí. un ejemplo perfecto de cómo lo, lo platicábamos era, yo cuando ya es tarde, o sea, estoy, no sé, haciendo tarea o, o algo por el estilo, ya, ya es noche, noche, ya todos en mi casa están dormidos y me da ganas de ir a tomar un vaso de agua o me da ganas de comer o algo por el estilo, que voy a la cocina. O sea, yo llego a la cocina, prendo la luz, agarro mis cosas y en el momento que la, que la apago, me echo a correr a mi cuarto. Sí. O, sea, o sea, porque, no sé, o sea, yo como que me siento seguro en mi casa y todo, pero ese momento sí me da como miedo ahí andar en la oscuridad. Es, es un sentimiento como medio raro, ¿no?
2: Sí, justo, no, pero sí, o sea, y tío, o sea, yo, yo creo que se ayudó, pero de todas formas, sí, o sea, sí es de las veces que me he despertado, así de que no manches, ¿qué está pasando? O sea, chance más que miedo era un, un mal trip, ¿no? Así de que no, no entendía, y me desperté, pero ya estaba despierto y me acababa de ir a dormir también hace súper poquito, entonces no entendía si estaba pedo no estaba pedo si había entendido, si estaba dormido, despierto, pero luego lo que me dijo ya luego hizo sentido, pues no, cuando lo soñé, no me podía mover. Entonces, si lo hubiera estado despierto, sí me hubiera podido mover. Entonces, yo sí, sí. dije, ah, pues seguramente fue esa cosa del parálisis de sueño. Sí, sí.
0: Sí, pues, bueno. este, yo sí soy un este un paralítico de sueño este, frecuente. frecuente. frecuente muy, de hecho, tuve una Hace poco que vi la peli de Parasite. Uh -huh. Este, Estuve pensando en eso toda la noche y me dormí y me desperté pensando que había unas personas ahí viviendo en mi casa y así. O sea, es para mí muy recurrente y siempre son cosas de miedo. Ahora, este, no sé qué tanto tenga que ver... O sea, es muy interesante que lo platiques, No estoy, pero... este. Ahorita, con todo lo que he investigado, y especialmente con el video que acabo de ver, uh -huh. yo no creo que tenga mucho que ver con los sueños y el subconsciente. O sea, es muy interesante teorizarlo, ¿no? Sí. Pero yo, o sea, personalmente no creo que el, que el backroom y que lo liminal tenga que ver con el subconsciente y los sueños,
2: Fíjate que lo liminal este... estoy 100% de acuerdo porque eso es como un concepto de, de, este, de cosas que se, se pueden ver en la vida. O sea, es un, una forma, uh -huh. una, algo que te hace sentir, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, yo, yo en los sueños sí creo que es, o sea, es todo esto de, 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 de... que platicábamos el otro día, que, ¿por qué cuando sueñas con un lugar que ya habías soñado está como organizado de la misma forma, tiene los mismos caminos ya sabes a dónde ir ajá eso es lo que yo creo que es todo esto de, sí. de, de que tiene que ver con los backrooms y con el, 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 el como subconsciente de también porque es una combinación de las dos, o sea que lo, lo tienes tú ahí puesto con las cosas que has vivido y en donde has estado y lo combinas con algo que se inventa tu cerebro por alguna razón decide inventarlo como es y es todo lo que yo creo que al final es el concepto del vacuum. No es un otro universo. Es, es como... Ay, es que está difícil como explicarlo en palabras. Sí.
0: Sí, es, es, es justamente algo que yo estuve pensando antes de hablar. ¿Cómo, cómo puedes explicar esto con palabras? Pero uh -huh. antes de, de empezar, sí quiero dar como un poquito de contexto. Porque uh -huh. igual no, no, no están entendiendo... Bien, sí, de lo que ser. trata esto. Entonces, este. Lo primero que quiero que hagan es. Ahorita. O sea. Busquen liminal spaces en internet. Y pónganle pausa a esto. Quédense viendo eso. Dos, tres minutos. Ahora. Este. Es muy probable. lo les voy a explicar por qué podría ser que a ti no. Pero es muy probable que sientas un sentimiento como de como de inquietud o de como de no lo llamaría como así miedo, pero es o sea, es como muy incómodo ver uh -huh. estas imágenes. Entonces, póngale pausa y ya. A ver, ahorita que ya las vieron, este estos estos lugares este explican que como que han crecido últimamente como en redes sociales porque Mucha gente ha estado viendo estos lugares y aunque tú vivas así de que en una parte del mundo y el otro vive en otra parte del mundo, va a decir, güey, esta foto yo he estado aquí, esto se siente muy raro, ver esto como que me, no me hace sentir bien. Y yo creo que hay, o sea, personalmente yo tengo tres teorías y una la discutimos en el episodio pasado que se llama el Collective Unconscious que es este, todo esto que decía este, creo que, ¿quién era este psicoanalista del que hablamos el episodio pasado, Matt?
1: No, no no sé, este no, no me acuerdo honestamente, pero... Uh -huh. Pero si ¿sí te pues, acuerdas sí.
0: que, o sea, bueno, este, esto de Collective Unconscious prácticamente dice como, pues, hay, o sea, como seres humanos tenemos genéticamente algo todos metidos en la cabeza, o sea, no importa de dónde eres por ser humano, simplemente vas a sentir algo si tú lo ves no importa si eres de China o de Estados Unidos entonces, uh -huh. como que se teoriza que esto es un algo que es el liminal space, o sea eso es como la explicación a por qué sientes tan raro al ver todo eso y sientes este como sentimiento de, como de familiaridad o sea, ¿por qué, por qué todos dicen como yo he estado ahí cuando claramente no has estado ahí. Uh
2: -huh. Y eso me lleva
0: a la siguiente cosa. Entonces, voy a poner unos ejemplos porque estamos en México y si alguien, o sea, la mayoría de la gente sí nos escucha en México y si no han ido a este lugar, pues, o sea, no tengo otro ejemplo para dar. Pero hay una cosa que explican que se llama amenoy, anemoya, uh -huh. que dice que, o sea hay cosas que se nos hacen muy familiares por concepto, pero no como por, por su forma de ser literal. Y, y o sea, esto se refiere a como por qué, o sea, por qué todas estas fotos como de, de como restaurantes o de casas viejitas, teles viejitas, o sea, viejitas me refiero a de los principios de los 2000 y así se nos hacen tan familiares, sí. aunque obviamente sabemos que no hemos estado ahí, o sea, en ningún momento fuimos. Y esto es la anemoya, o sea, es como, aunque no hayas estado ahí, todas las casas, si creciste como en los noventas o en los dos miles, como nosotros, haz, familiar. son, son familiares, tenían este diseño familiar y este aunque no sea literalmente la casa en la que tú viviste o la casa de tus abuelos, tiene cosas similares. Y como eras un niño chiquito y no lo acuerdas a, a perfección, por eso sientes raro al verlo. Porque sí. Sí. como no lo recuerdas así perfectamente, por eso causa tanta intriga ver, ver estas fotos. O sea, dices, güey, yo esto lo he visto antes no sé dónde, no sé por qué, pero pero te causa esta, o sea, intriga, y justamente... Y justamente...
2: Ajá. No, acaba, acaba, acaba.
0: No, o sea, que o sea, esto es lo que, lo que se siente cuando ves una de las fotos de los backrooms, o sea, eh, bueno, eso es lo que yo siento, o sea, especialmente yo te voy a decir por qué y por qué me van a decir que hace mucho sentido fotos de albercas, o sea, a mí las fotos de albercas... ...de los backrooms... ...que también son populares... ...me causan mucho ese sentimiento de como de incomodidad... ...y de... ...de como de nostalgia... ...pues porque yo nadaba güey... ...yo nadaba desde uh -huh. bien chiquito... ...y hay muchísimas albercas de las que no me acuerdo... ...y estas fotos de los backrooms... ...son con estos colores... este ...como de los noventas... ...así como azulitos... ...no sé... Sí, ...cosas así... Y, ...y la otra cosa que, que, que quería decir es que hay una cosa que se llama la quenopsia, la que también explican en una de las cosas que vi, que es que va un poco de la mano con lo que decía Mateo que el episodio pasado, que los humanos estamos diseñados como para ser sociales. Entonces, por eso nos da como miedo la oscuridad, porque sientes uh -huh. que estás solo y que no hay nada ahí, o que sí hay algo ahí y no sabes qué es. O sea, entonces, eso, o sea, eso que estábamos intentando explicar se llama kenopsia. Que, sí. que eso significa el miedo a que no haya nadie, o sea, que no haya gente. Uh -huh. Entonces, al ver este tipo de fotos de liminal spaces, te puedes dar cuenta, son fotos sin gente. Generalmente sí. de espacios que son... Do de muchas
2: sea, personas normalmente. Ajá, Exacto. o sea,
0: el, como que el contexto de esos lugares son oficinas, albercas, este, centros comerciales, como Hoteles, playgrounds pasillos para niños, largos, sí, 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 pasillos para niños, este, juegos para niños, cosas así. Entonces, este, justamente yo creo que juega mucho un factor es el de que no, o sea, ver un lugar de oficina, o sea, con, con los cubículos, cubículos y este,
2: pero sin la gente y sin y la luz prendida, no trabaja
0: Ajá, exacto, con la luz prendida y todo así pero sin sillas, sin bancas y sin útiles de trabajo y todo eso, eso es lo que causa también mucha incomodidad. Y eso es así, completamente genético. O sea, yo, yo creo que eso sí es algo que... O sea, no importa de qué edad seas ni de dónde vengas, o sea, ver un lugar al que estás acostumbrado a ver muy lleno, sí. estando vacío, se siente raro. Y por eso cuando tipo vas a una, a tu escuela, o sea, cuando te tocaba ir a tu escuela en la tarde...
2: O a la o noche, se, por eso se sentía tan padre. A la
0: noche se sentía como raro, o sea, ni lo puedes explicar. Y por eso también cuando este, este vas a centro a un centro comercial vacío, que el ejemplo perfecto que quería dar hace rato, pero no lo dije, es este el centro comercial de Interlomas, viejito. Es un centro comercial enorme, pero está vacío.
1: Sí.
0: Y, y no hay nadie. Entonces estar ahí se siente rarísimo, hasta da miedo estar ahí.
1: Y, no, y justamente... luego te sientes que te pierdes, ¿no? Como uh -huh.
2: que ni... sí. <risa> no sabes en dónde estás. Sí. Yo, yo, justamente, todo esto que dijo Ale es, es, es exactamente en lo que creo, pero yo sí tengo esta teoría de que todo esto lo transmitimos y ahorita con otras cosas en, en lo que son los vacíos o sea, Nada más voy a dar un, un pues, que sería como un shout out a estas palabras de Kenopsia y a, a Nemoia. So, hay un libro que se llama The Dictionary of Obscure Sorrows. Es una cosa uh -huh. súper, súper fregona. O sea, es un diccionario de palabras que para sí rarísimas, pero las definiciones son sí, como sí. sentimientos que todos tenemos, pero que no sabemos cómo llamarlos. A mí me, me encanta ese libro. Bueno, me, me lo quiero comprar, pero todavía no lo venden aquí en México. Pero sí. bueno.
0: Sí, justo de ahí saqué esas palabras. En, en, cuando estaba viendo el video, este, decía, este. O sea, que esta palabra del dictionary of
2: sí, sí, sí. no sé Obscure qué cosa. Sorrows. Ah, padrísimo. y, y ahora Ahí sí ya si pueden.
0: lo último que quiero decir si quieren o sea como el último como contexto que quiero dar antes de, de ya entrar a, como a todo lo demás es este o sea como esta o sea, estos como colores con los que están diseñados este interlo más viejito o cosas así, mm -hmm. son colores que estaban muy de moda cuando éramos chiquitos. Sí. Entonces, este, y bueno, estos como diseños arquitect o sea, arquitectónicos también, que son cosas que ya no ves. O sea, en las cosas nuevas que ves vas todos los días, ya no lo ves. O sea, es algo completamente guardado en tu memoria. Entonces también creo que eso este, es un factor súper influyente. O sea, es como sacar. O sea, es como meterte a otro mundo uh -huh. y sacado de contexto. Porque meterte a otro mundo me refiero a todo esto de. estás en, en algo diseñado a como cuando eras chiquito. Que no tienes una muy buena memoria de todo. Este, sí. Y al sacado de contexto me refiero a todo esto. Este. como. O sea, justo lo que decíamos, que un centro comercial no debe de estar vacío y lo ves vacío. Entonces, uh -huh. no lo estás viendo en el contexto para lo que está diseñado. O sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, todo lo que no es natural, o sea, todo lo que uh -huh. no viene de la naturaleza, es diseñado por un humano. O sea, alguien va, se sienta en su silla y dice, yo voy a hacer esto así y si está bien diseñado, se hacen un chingo más de cosas similar a esa. Entonces si ves a un centro comercial diseñado para que haya mucha gente sin gente y justo con este diseño de que estaba de moda cuando éramos chicos, yo creo que eso es como lo que más influye en, en todo este sentimiento. Si quieren, ya después hablamos como de la nostalgia y cosas así que sí, también sí, creo sí. que sí. Muy interesante.
2: Pero justa, Oye, justamente eso que, bueno, adelante, Matt, adelante.
1: Este, no, no, solo, solo quería preguntar rápido, este dijiste que hay gente que estas imágenes como que no les causan nada, uh -huh. y, y está interesante porque, o sea, dices que las que más intriga te causan a ti son las de las albercas, uh -huh. y no sé, a mí como que, ahorita que dijiste que buscaran, me puse a buscar unas imágenes de aquí, ando en Google viendo algunas, y honestamente a mí las que más intrigen y me causan son las de las de los, los pasillos así interminables. Sí. Pero fuera de eso, ¿por qué, o sea, ¿por qué hay gente que o sea, no les causa así nada? ¿Será porque simplemente vivieron este, su niñez con otras imágenes o, o, sí. o por qué?
0: Yo, yo, yo personalmente creo que sí es eso. O sea, sí. Lo, algo que explican en el video es como... También hay un foro de los de Liminal Spaces en Rusia. Y pues uh -huh. sí da esta vibra rara de como de salones vacíos y escaleras enormes y cosas así. Pero sí son diferentes. O sea, no te hacen sentir igual de incómodo que, que las fotos de Interlomas viejito. Sí. Y, y yo, o sea, te digo personalmente, creo que eso es o sea debido a que ellos crecieron pues, viendo otras cosas.
2: Es justo también a lo que te iba a decir, por dos cosas. Ahorita también, si, si buscan en Google o algo, Liminal Spaces de, de la naturaleza o así, ninguno yo siento que se sienta así como un vacuum, o si buscan vacuums de la naturaleza, o sea, yo a to, to, todos los siento normales, menos los que se ve claramente que el humano alteró algo en la naturaleza, ya sea sí. este, poner una casa ahí que sea toda abandonada o un caminito hecho, pero si, si el humano no toca la naturaleza no se siente fuera del lugar justamente por eso que decías de que alguien tuvo que diseñar algo con un propósito y, pa, y para eso y si el propósito no se cumple es cuando se empieza a sentir raro porque el cerebro está acostumbrado a eso uh -huh. sí. ahora de todo lo que dijiste, tío, yo estoy de acuerdo en todo porque prácticamente creo que también mu mucho de lo que sabemos viene de ese mismo video de los espacios liminales, que la verdad sí. lo explica súper bien, como todo, y te lo explica de un, de un este, desde una perspectiva como científica y, y lógica, tío, no es nada de, de otro mundo. Uh -huh. y este, pero lo que yo iba a decir es también todas estas fotos, si buscan también o espacios liminales, tienen esas como dos cosas, que una es que no sabes a dónde te llevan, o sea, por eso se ven pasillos que no acaban, o no sabes que hay a la vuelta de la esquina del pasillo, o no sabes dónde está el lugar, y también por eso se siente raro. Y es lo que yo creo que tiene que ver con los sueños, porque justo eso que decías de que a ti las albercas te causan eso es porque de chiquitos, o ibas a la alberca, o ibas al hotel, a centro comercial, donde sea, y lo que se acuerda tu cerebro, tú lo rellenas con todo este concepto de la este, este, sub subconsciencia, se dice en español, Uh -huh, uh -huh. De la sub eh, sí, eso de la subconsciencia colectiva porque a ver, ponte tú que te acuerdas de una alberca de don en donde nadaste pero te acuerdas muy poquito pero de repente tu cerebro lo, lo llena con otras albercas pero también lo llena con albercas que vio en películas de toneladas entonces tu sí. cerebro se inventa esta alberca que cuando la ves en una foto se parece mucho porque es como así, medio incompleta que no sabes dónde acaba, profunda este, como rara uh -huh. y es en donde yo creo que tiene que ver con los sueños, porque todo esto que tu cerebro se inventa, también lo, lo transmite a los sueños, ¿no? Que es cuando sueñas en una alberca, lo más seguro es que vaya a ser muy parecida, porque agarra, este, como fracciones de distintas albercas, porque, según yo, el cerebro no es capaz de, de inventar una alberca si no ha visto una alberca antes. O sea, uh -huh. si, si no tiene como el concepto de una alberca, o de, por ejemplo, Cualquier el el señor que inventó las albercas pues tenía el concepto del mar, del lago, de un río. Dijo, ah, voy a poner agua aquí, ¿no? Pero si no tienes el concepto de para lo que es, no creo que lo puede inventar así nada más porque sí. Es esa misma teoría que dice que toda la gente con la que sueñas la has visto porque tu cerebro no puede inventar caras. O sea, uh -huh. tu cerebro no, no tiene la capacidad de inventar una persona que no, que no, que no hayas visto. O, o si tú de repente empiezas a dibujar a alguien que no conoces, lo más seguro es que o le estés agarrando diferentes también fracciones de distintas personas o si sí la hayas visto y no te acuerdas, está muy atrás en tu cerebro y, y de ahí lo agarras en la música eso pasa también mucho, a mí me ha pasado cuando estoy escribiendo una canción, digo no manches, está buenísima esta rola, la empiezo a tocar la invento según yo, se la enseño a alguien y dicen, pues esta canción es tal canción de tal banda, ya existe porque tu cerebro ya la había escuchado y, y la tenías nada más muy atrás y no te acordabas, pero eso también pasa muy seguido entonces, yo por eso creo que todo esto de los backrooms sí existe de forma pues mental. O sea, y por eso cuando sueñas, todo es tan exacto y se parece tanto a todas estas fotos, porque son representaciones de lugares que no tienen fin, que no están así como perfectamente hechos a la medida y que no están hechos para lo que están diseñados. O sea, están vacíos cuando debería de haber gente, están este, raros, están como. Y, o incompletos muchas veces o no, no incompletos de que no estén acabados sino de que sientes que les falta algo que es lo mismo que hace tu cerebro y diciendo todo lo que ya dijiste y este y justamente también se junta mucho con eso que se siente pues yo diría que si es una combinación de entre nostalgia melancolía y, y miedo a algo que no conoces que pues es lo mismo que pasa en tus pesadillas y todo eso y obvio pues las palabras que no pueden faltar, la anemoía y la quimopsia 100% también Sí,
0: pues mira yo, eh, o sea igual que tú estoy de acuerdo en todo este aspecto como científico Ajá. o sea todo lo que dijimos yo, yo creo que lo único que sí como que difiero a lo que dices es que no proviene tanto de los sueños, sino de la niñez.
2: No, no, no. Y te voy a decir por ¿Te qué. te voy a
0: decir por qué. Te voy a decir por qué. O ya, sea... No, no, no. O sea, es que es una frase que usamos luego. Pero sí. ver estas... O sea, los voy a poner como, el, como ejemplo porque creo que es algo como muy fácil de entender porque a todos les pasa. ¿no sienten que cuando eran chiquitos como que no pensaban? O sea, como que no sí. tienen... O sea, tienes memorias de cosas que hacías. O sea, yo me acuerdo de subirme al camión y de subirme a y de subirme a una lancha y de cosas así.
2: ¿Pero sí, te acuerdas o sea, te, te de lo que estabas de...
0: pensando?
2: No, eso La es lo que yo siempre que... he dicho. Yo siempre he dicho que yo no empecé a pensar hasta los 14 o 15 años, o sea, yo no me acuerdo de pensar antes de eso sí y, o, o sea, sea eso sí.
1: uy pero justamente es eso lo yo, que, sí lo que acuerdo, yo sí me acuerdo yo sí me de, acuerdo de lo que pensaba cuando era niño o sea a muy, a muy o sea digo no te voy a decir exactamente no cuando tenía nueve años pensaba tal pero pero sí tengo una idea clara de lo que estaba pasando por mi mente en esas etapas
2: o sea, yo, yo siento que, o sea, de, de pensar obviamente sí pensabas, ¿no? No era como que estábamos sí, en si estado no vegetal, estúpido. así de... No, no, Ajá. no. Pero o sea, ponte sé... tú, ¿alguna vez viste la, la película esta de Adam Sandler de, de, de Click? Que el güey se adelantaba partes de su vida, pero las sí. partes que se adelantaba como que se quedaba simplemente funcionando sin como cuestionarse nada, solamente haciendo lo que tenía que hacer. Mm -hmm. Yo así sí, sí, siento que no, fue automático. todo mi... Ajá. Así siento que fue todo el principio de, de mi vida, hasta que de repente empecé a cuestionarme todo y mucho, y desde entonces, o sea, como que ya todo es mucho más. Pero, por ejemplo, obviamente me acuerdo en de primaria decir, uy, ¿por qué no le caigo bien a tal persona? Uy, me gustaría ser mejor en fútbol. O sea, sí era problemas sí me cuestionaba cosas, pero siento que esos pensamientos eran, va a sonar bien raro, pero que me lo estaban imponiendo así de que, así tenía que pensar hasta que algún día, por alguna razón quién sabe por qué ese día, decidí decir, voy a pensar más las cosas, y desde entonces sí. me acuerdo perfectamente de todo lo que hice, pero así a ah, muy buen detalle, y antes de eso siento que era como una literal, como en automático Fíjate que qué, qué raro. fíjate que,
0: que un, un, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Alonso, yo creo que, o sea, Matt, la verdad este, o sea, yo, yo entiendo que tú dices que sí eh, pensabas, o sea, claro que pensabas, todos pensábamos, <risa> igual que dice Alonso, o sea, yo me acuerdo de pensar, uy, qué sueño, no quiero ir a la escuela, o sea, sí pensaba.
1: No, pero, pero, pero o sea, hay, o, no, eso no es a lo que voy a o sea, por ejemplo, está interesante lo que dice Alonso, de que como que un poco los pensamientos que tenías a esa edad te los imponían. O sea, como que era lo que tenías que pensar en ese momento. Y en parte estoy súper de acuerdo. Pero yo sí me acuerdo. O sea, o sea, o sea, yo siento más que hoy en día tengo más pensamientos que siento que me los están imponiendo que cuando tenía antes. Y te, o sea, te voy a explicar por qué. Yo, cuando era niño, o sea, cuando tenía de que... 10 años uh -huh. en mi vida había dos prioridades. Mis amigos y, y mis juguetes, literal. ¿no? Por sí. eso yo, yo, creo yo que me eso... acuerdo, yo me acuerdo muy vivamente todo lo que pensaba mientras yo jugaba y por qué era así. O sea, o sea, o sea, yo te puedo decir, cuando yo tenía 10 años. Yo jugaba a la guerra en, uh -huh. en mi en mi, o sea, en mi cuarto y agarraba todos mis Legos y los tiraba contra la pared y explotaban y no sé qué, porque uh -huh. yo sé exactamente el mundo que tenía construido en, dentro de mi cabeza y decía, "No mames, o sea, esta historia va a ser así y así, así y así" hasta, y hasta tanto me acuerdo que había veces que dejaba todo tirado y decía como, "Okay, ya ahorita me voy a poner a hacer otra cosa." pero mañana tengo todo, o sea, como que, como todo listo para la siguiente batalla. Y eran, o sea, obviamente eran pensamientos muy estúpidos, uh -huh. como, como quién se va a morir en la historia, o, o, o cosas así. Pero yo sí me acuerdo haber pensado, este, a, o sea, te, tener pensamientos, y tanto así, que uno de, de mis recuerdos más, más vivos que tengo en mi cabeza... Fue en especial de inglés, que yo había de tener como nueve o, 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 o diez años. Y era, es, es muy interesante porque justo viene un poco con lo del miedo. Una vez estábamos en fila, en el Miraflores hacíamos una cosa que se llama fila, que antes de, o sea, después de recreo hacías como fila para sí. irte a tus ¿no? en filas. Entonces estábamos en fila y mis amigos y yo estábamos platicando del Bloody Mary uh -huh. y yo decía como, o sea, yo, yo estaba pensando como, no mames, está súper güey, está o súper sea, de miedo eso, o sea, no, no mames o sea, sí. ya, nunca voy a entrar a mi cuarto con las luces o sea, nunca voy a entrar a mi baño con las luces apagadas y, y ese día pues ya yo me fui a mi, a, mi, a mi casa y tenía, o sea, traía ese pensamiento en la cabeza así como, no mames, qué miedo y el día siguiente, igual en las filas unos amigos me dijeron como no manches, o sea, este yo lo hice ayer y sí sentí cosas así, este súper de miedo y no sé qué. Y yo en mi cabeza pensé, güey, si este bro, lo, o sea, lo sintió, yo de ingenuo dije como, no mames, ha de ser de verdad. Y, y uh -huh. si eso es de verdad, nunca en mi vida voy a entrar a mi baño otra vez. Y en el fila <risa> o sea, me puse a llorar, o sea, o sea fue como... Ser de miedo. Ajá. Y, y llegué con la mentira de que no, pues es que esto y esto y eso, pero es algo como que, los, o sea tienes el, el, el recuerdo de que lo pensaste y lo analizaste y tanto, que te dio tanto miedo que te pones a llorar sí. ¿sabes?
2: Fíjate, fíjate pero, que ahorita que dices eso voy a, a refrasear lo que yo, yo siento, es porque tienes razón miedo se sentía, eh, emociones se sentían todo eso, pero ahí te va lo que, a eso sí 100% siento todo eso que dices sí lo sentí sí lo viví, sí lo pensé, pero siento que son como si fueran pensamientos de otra persona que me los metieron a la cabeza, es lo que siento, o sea, como si de repente hubo un tiempo en donde yo existía de cierta forma y de repente, como estoy ahorita, todo lo que viví antes, lo hubiera, o sea, sí lo viví porque yo me acuerdo de ello y todo, pero lo siento como súper ajeno, o sea, siento que, o sea, es literal como, como si hubieran
1: como si fueras otra persona
2: ajá o sea como si o sea me hubieran metido esos recuerdos a la cabeza que sé que los viví que sé que los sentí que sé que todo pero antes de este momento en mi vida siento que es como o sea sí me acuerdo todo eso pero no 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 es de la misma forma que ahorita entonces por eso lo siento como ajeno o sea es que y, yo creo que lo que también quiere decir algo o sea porque se siente rarísimo o sea esa, y eso que dices por ejemplo de inventar mundos y dejarlo así Arte, pues, cuando lo dijiste dije, sí, cierto, yo hacía eso con el Bloody Mary me pasó lo mismo yo era bien coyón de chiquito y cuando me decían algo de miedo no dormía por tres días, tenía que dormir con mis papás, entonces o a sea, todo eso sí también me acuerdo, y ahorita que dices me acuerdo de cómo me sentí, de cómo lo pensé y dije, no, pues sí pensaba, sí sentía no nada más era un güey en automático pero no lo siento como mis pensamientos mis emociones, lo siento como de alguien más que resulta que soy yo, ¿no? sí, sí
1: yo, este, este, yo también claro... quiero
0: refrasear también lo que dije.
1: Uh -huh.
0: No te tomes tan literal el que no pensábamos, güey. Yo sé que sí pensábamos, claro que pensábamos. Algo que sí también yo estoy seguro es que yo, yo tengo un, como un, la, o sea, tengo muy fijo la edad de los 12 años. O sea, uh -huh. yo ahí como que siento que hasta puedo dividir mi vida en dos, porque es la edad en la que, como que medio sí empecé a pensar. O sea, más allá de... O sea, yo, yo sé que tú decías como... Ay, yo pensaba tanto en mis mundos y sí pensaba y así. O sea, yo sé, yo también yo también me acuerdo de ir a la escuela y pensar todo el día en jugar Smash, güey. En jugar Smash Bros. Sí. Y, y yo decía, güey, yo quiero llegar y hacer exactamente esto. Y lo analizaba y me podía quedar pensando en esas horas. Sí, sí. Pero algo que no hacía hasta esta edad que te digo, hasta los 12 años que para mí es como una edad en la que siento que de verdad mi vida se divide en dos, porque antes de esta edad yo de verdad que no hacía esto es, es, es empezar a pensar el por qué sentía cosas o sea yo
1: sí, sí, sí te entiendo y yo, yo creo que es un poco un, un poco la edad o, o o la situación en la que estás. Pero a mí lo que se me hace raro, o bueno, no se me hace raro, yo creo que muchas personas este, son igual que Alonso, que dice que hay como una división entre, entre como lo que fuiste y lo que eres ahora. Uh -huh. Pero yo sí, o sea, o sea, yo te puedo decir, o sea, que... Yo siempre he sido yo, o sea, yo, yo nunca he sentido que, 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 ¿cómo se dice? Que he sido otra persona en otro momento. O sea, obviamente he tenido cambios durante los años y sí, sí. el güey que soy ahora es totalmente diferente al güey que era hace tres años. Pero, pero yo viéndolo atrás, o sea, vi, o, sea, o sea, viendo para atrás, nunca he sentido que ha habido un cambio... ...tan drástico como... ...de este punto en adelante... ...soy una persona y de este punto en adelante... ...soy otra persona, como que siento que... ...siempre ha sido un... ...un, un, un este... Un, ...un camino... ...para adelante, o sea, siempre uh -huh. ha sido un camino... ...que he seguido... ...el único... ...el único punto que creo... ...que es este... ...que creo que... ...sí puedo decir como de... ...de este... Para atrás era... O sea, tenía ciertas cosas y ideas que para acá tuve otras totalmente diferentes. Fue cuando me cambié al tech. O sea, siento que... Uh -huh. Pero siento que porque todo mi ambiente cambió... Como sí. que fui forzado un poco a cambiar por ese lado. Pero nunca siento que dejé de ser yo mismo. Uh
2: -huh. yo, yo lo que... ahora que lo pienso, como se me ocurre explicarlo que tenga más sentido es, o sea, como, por cierto que lo pienso a menor este, nivel también, pero me ha vuelto a pasar dos veces después de esa primera vez, o sea, que uh -huh. sienta que ya no soy la persona que era antes que la primera vez fue cuando tuve un accidente de coche que pude haberme muerto esa vez, o sea, de ese, al día siguiente, al día anterior, o sea, del accidente sí siento que también era dos güeyes completamente diferentes y también cuando empezó la pandemia, o sea el güey que vivió el último fin de semana antes de la pandemia al güey que vivió la primera semana de pandemia también eran personas diferentes. Pero ahí sí siento que era yo que nada más por el, el evento cambió mi forma de ser, mis emociones, de pensar, o sea, mis prioridades, o sea, como que... Y eso sí cambia mucho, pues, cómo eres y cómo piensas y todo. Pero esa, esa de cuando era chiquito, o sea, no encuentro una razón de por qué de repente... Y mucho más drásticamente que dos eventos que la verdad sí fueron bastante, este, pues detonadores a que cambiara tu personalidad. Sí. Este, pero, eh, o sea, de repente sí, así como si un día de repente dije, ¿sabes qué? Voy a, a ser otra persona y ¡pum! Pero, o sea, sí. yo no me acuerdo de haber pensado eso, pero sí, eso siento que pasó.
0: Sí, o sea, Matt, la verdad, o sea, güey... Yo, yo sé, pero no te lo tomes tan literal. Yo sé que siempre pensaste no. y siempre has sido la misma persona. <risa> Todos lo hemos sido. Nada más, algo que no, o sea, no me vas a negar y no me puedes negar es que de chiquitos éramos más pendejos, o sea, no pensábamos, güey.
1: Pero, hay muchas eso veces es, ah, mira, eso es, eso es, o sea, eso es. por la edad en la que tienes. O sea, no vas a pensar, cuando tengas 10 años no vas a pensar igual que cuando tengas dos. Por eso, Porque güey. O sea, entiende como lo es que estamos diferente. diciendo.
0: Por eso, justamente eso, entiende lo que estamos diciendo, güey. Pensabas en otras cosas, tenías otras ideas, tenías otras como prioridades, como la tuya era llegar a tu casa a jugar con juguetes. Era diferente y tu cerebro estaba menos desarrollado, ¿ok? Sí, sí. ¿Por qué crees que a los cuatro años no te acuerdas de esas cosas muy bien? O sea, porque sí, tu por cerebro era diferente, güey, era Ajá. diferente. Entonces, yo sé que sí pensabas y yo sé que sí tenías memoria y que sí analizabas cosas pero no igual a ahorita. Y yo sé no. que, o sea, no, en ningún momento yo no llegué y dije, ¿ahora sí voy a pensar o no? Pero yo siento que de los dos en adelante me acuerdo de todo mejor, me acuerdo de empezar a pensar bien las cosas. Ya no solo vivía una vida que me tocó, porque sí, y me empecé a cuestionar más como, ¿estoy triste por qué? porque me hacen bullying? ¿Y por qué será esto? O sea, no sé. Entonces, sí, volviendo pero, al o sea, tema, verdad. porque ya no estamos como medio me desviando okay. Aloso decía que tenía que ver con los sueños yo no, pienso no, no, que me...
2: no o sea, sí siento que tiene que ver con la niñez y que por, por esa cuestión de la niñez, se transmite a tus sueños y ahí se queda y es donde se inventa, o sea, porque yo siento que de un, un niño no puede sentir eso porque lo está apenas viviendo, siento que los niños no tienen esa, esos sentimientos entonces, ya después que como dices, la niñez lo tu cerebro la autocompleta con otras cosas colectivas eso, y otros recuerdos, ya se te queda en tu subconsciente y es donde lo ves en los sueños.
0: Sí, y justo eso es lo que dices, son cosas que de niño no, no estás programado para sentir. Entonces, uh -huh. nada más déjenme como terminar esto que quiero decir. Uh -huh. Yo, yo creo, este, les estaba diciendo que yo creo que tiene que ver mucho con la ni niñez esto lo de los espacios liminales. Y, y, o sea, ahí les va como el, el, mi, mi teoría del o sea, de por qué y, y ya no me pongan pero nada más déjenme decir esto y ahorita me pueden decir qué piensan yo creo que de niño ya sea que no pensaras o pensabas diferente este yo siento que yo no, no pensaba o sea, es, no es de que lo sienta yo no pensaba de la misma forma que veo las cosas ahorita ok, entonces, uh -huh. este, por tan, por X y Y factores de que mi memoria no era tan buena y este, pensaba las cosas diferentes, o sea, era como, ah, nada más, o sea, también no les pasaba que iban a casa de un amigo súper seguido, pero te preguntaban, ¿dónde es? Y no, no sabías dónde, o sea, no sabías cómo llegar.
1: Sí, pero. Eso, o
0: bueno, sea, eso es porque bueno. literal no pensabas a dónde ibas, o sea, nada más era como, ah, voy a casa de mi amigo y ya. O sea, por estos como factores, yo siento que ver un liminal space es regresar un poquito a tu juventud. Y por eso uh -huh. sientes tan raro, güey. O sea, porque estás viendo estas imágenes de cosas que no veías o sentías desde esa edad. Y estabas en una edad en la que no entendías nada, güey. O sea, no pensabas, solo vivías y ya o sea, simplemente estabas. Entonces, este este sentimiento de como de nostalgia es como regresar al mundo o saber esta foto es regresar al mundo al que eras cuando eras chiquito. O sea, yo siento que también por eso tipo ves un salón de, de fiestas infantiles vacío y sientes esta, este sentimiento raro. Es porque güey, todo el tiempo te la vivías en fiestas infantiles. Y no, es algo que nunca vas a volver a vivir ni a sentir. O sea, igual y vuelves a ir a una, pero con tu primito o con tu hijo. Pero nunca vas a sentir esa emoción de que sí. lo único que piensas es, estoy ahí, este, no, no te preguntas nada, no te preguntas el porqué de, de, de absolutamente nada, porque no piensas, güey. Y yo creo que eso es justo lo que pasa con, con un liminal space. Y me puse a pensarlo. También, y tengo con, con, que también me pasa con el con el club del el Sporting, güey. Porque yo al Sporting en algún punto de mi vida en el kinder o ya sea en primera o primaria, fui ahí a una competencia de natación. Y no volví a ir nunca jamás. Entonces, o sea, poniendo esto como, en, en, como ejemplo, yo tenía nueve años o ocho años. Fui al Sporting solo pensando en que tenía que nadar. Con la memoria de un niño de ocho años, pasaron los años y no me acordaba nada del Sporting. O sea, tenía medio esta idea de que era un lugar con una alberca y estaba como pintado naranja porque el Sporting es medio naranja todo. Pero pues no, no tenía la memoria de ese lugar. Y ahorita que volví a ir porque mi novia va al Sporting, entré a la alberca porque está echada y sentí rarísimo, güey. Uh -huh. Y, y justo yo creo que eso es el Liminal Space. O sea, es regresar a un tiempo en el que no entendías nada, güey. En, sí. Es regresar a, un, a una edad del, o a un... Es regresar a un mundo que viviste.
2: Que ya no existe. Pero, ya, pero ya, no ya no existe. existe. Ajá.
0: Sí. Y, y, y yo creo que es eso. Y yo sé que sí pensabas, cabrón. Y, y sé que, que, que tenías tus ideas. Que pensabas no en, el, en el Lego, güey. Pensabas no, en la Bloody pero, Mary. Pero, be o sea, no pensabas, no pensabas, de plano no pensabas que tu cerebro se desarrolla y estás viviendo cosas que vivías antes de que
1: tu cerebro se desarrollara, güey. Te voy a decir te voy a decir en dónde yo difiero de tu pensamiento. O sea, yo simplemente creo, o sea, lo de los, los Liminos Spaces está bien, o sea, a mí me ha pasado, a ti te este ha pasado, a Alonso también nos ha pasado, a todos nos, nos ha pasado, nos va a pasar en algún punto. ¿sabes? Lo que yo no creo es cómo lo pones en, en, el, en el sentido de que no pensabas o pensabas diferente. Porque oh. yo o sea, yo creo que es... O sea, que por ejemplo, en 10 años, si yo voy a, a darle una visita al Miraflores, voy a tener el mismo pensamiento que si voy hoy, o sea, que tú tuviste al ir al Sporting este, hoy. Y no, o sea, no creo que sea porque, o sea, no creo que ese pensamiento lo tengas directamente porque cuando fuiste al Sporting tenías ocho años. Yo pienso más que es por el tiempo transcurrido y, y, y tu, tu ambiente que estás viviendo el día de hoy. O sea, porque el, o sea, yo te podría decir... Lo mismo del, del Miaflores. O sea, hace poco fui a recoger a mi hermana el Flores y subí a los salones. Y güey, o sea, no han pasado tanto tiempo de que yo dejé el Flores que han pasado 5 o 6 años. Y aún así sentí raro, porque me acordé de esos primeros días en donde llegabas al salón y tenías que buscar tu nombre en la lista. O sea, es un sentimiento raro. Pero no no porque no porque piense que, 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 que en ese momento no pensaba, así sino en ese momento mi ambiente era un totalmente diferente al que es el día de hoy. Entonces, así como me pasó ahorita a los 22, me va a pasar este, a, los, a los 30 viendo para atrás, o me va a pasar a los 40 viendo a los 20. entonces O sea... Yo creo que está más ligado al tiempo y al ambiente en el que estás ahora y al que estás volviendo que el hecho de cómo pensabas en ese momento. Bueno, o sea, está bien, o
0: sea... O sea, bueno, yo... yo al yo, final sí. del día, sí, o sea, está bien, o sea, te digo, o sea, al final del día sí influye que vivías en un ambiente diferente, y antes sí ibas con la idea de, ah, voy a entrar a clases, voy a estar con mis brothers, y ahorita vas con la idea, con una idea de, ah, yo estudiaba aquí hace 10 años, o sea, uh
1: -huh.
0: algo que, pues, sí, simplemente yo sí creo es que de chiquito pensabas muy diferente, y es una mezcla de eso, y de que se, te acuerdas tan mal de las cosas, el uh -huh. que te hace sentir tan raro, y este... Justamente por eso luego también hay gente que va a sus childhood homes y ve sus juguetes de niño y te dice, güey, siento súper raro estar aquí. O sea, ya sea por el ambiente, ya sea, o sea por X o Y razón, eso pasa. Entonces, oh, oh. yo por eso creo que, que pasa súper raro lo de los backrooms. Y también por eso, o sea, algo que no me puedes negar, Matt, es, es el ejemplo de interno más viejito, güey. Sí, o sea, Interlomas sí. viejito, cuando nosotros éramos chicos, era lo más cabrón. O sea, ahí ibas al cine, ibas a echar ahí desmadre con tus amigos. Y ahorita vas a hacer como un pinche trámite, güey, o no sé qué chingos vas a hacer. <risa> Interlomas viejito, que ya ni sé para qué, o sea, sigue existiendo ese lugar.
1: Uh -huh.
0: Y este... Pues sí, yo, yo personalmente sí siento muy raro. Porque yo la, la, las veces que, que conocí ese lugar... Yo iba con, con ideas diferentes, y me acuerdo uh -huh. tampoco de ese lugar que puedes ver, o sea, interlomas viejitos, y dices, güey, esto se siente muy raro, estoy en un puto vacuum. Y ahora, antes de acabar, o sea, ahorita que ya hablamos de las teorías de que, por qué creemos que se sienten, este, Alonso, explícate algo que también quiero que sí hablemos un poquito, porque sí está muy interesante. Es lo que Alonso me explicó sobre la demencia Ajá, y la es música. quería decir.
2: Uh -huh. O sea, es lo que les decía. O sea, al final de todo, llegamos a la conclusión de que los vacíos son inventados por, entre tus memorias y no sé qué y tu niñez y, y cosas que están vacías y llenas, sí, pero son reales y eso sí, estoy casi 100% seguro, porque así tiene que funcionar el cerebro para la gente que tiene demencia porque según lo que yo entiendo de una forma u otra esa gente lo que hace es se empieza a aislar de la realidad pero pues si te aislas de la realidad ¿en dónde, ¿a dónde te vas, güey? Pues a tu propia mente entonces si te vas a tu mente, pues ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Pues estar literalmente atrapado en tus memorias y tus memorias son cosas que medio te acuerdas, medio no te acuerdas o sea, por ejemplo, mi abuelo que tuvo eso de repente, estábamos en una comida, cena familiar, y empezaba a platicar conmigo y me decía, ¿qué onda tú? ¿Tú quién eres? Y yo soy Alonso. Me decía, ¿eres amigo de mi papá? Y yo, no, no, no. Ah, ¿entonces qué haces aquí en Tijuana o qué? O sea, literalmente se les empieza a combinar sus recuerdos con la realidad y eso es lo que también está ahí, sí, súper, súper real. O sea, eso sí es un hecho de que de repente se, se les va el pedo y, y regresan. 10 años antes, 20 años antes, 60 años antes. Uh -huh. Entonces todo este concepto de los vacuums si es real como en tus sueños, creo yo, para los viejitos con demencia ha de ser eso sí, yo creo que es casi 100% real. Porque con sí. mi abuelo lo viví, de repente se iba y estaba en su casa de cuando era niño, de repente estaba como con mi abuelo y decía, ¿y tú quién eres? No, pues tu esposa. Yo no estoy casado. Sí, pues no. sí, bueno, pero estás bonita, solo por eso sí te voy a hacer caso. O algo así decían, ¿no? O sea, como que sí de repente se le olvidan cosas este, y, y empieza a meterse en sus propios recuerdos, en su propia memoria. Entonces de repente hay una película, antes de hablar de lo del, del disco este de música, de Anthony Hopkins nueva que salió, que se llama The Father. O sea, no sí. sé si la vieron.
0: Esta, yo, si no la no... han visto,
2: véanla, creo que está en, en Amazon para todos los que escuchen también véanla, si pueden, y es este, se trata de un este viejito que le da demencia, pero toda la película es desde el punto de vista del viejito, entonces todos los como, cambios de una escena a otra, es como los está sintiendo el viejito, de repente está hablando con su hija, que le dice a su hija, oye papá, te vamos a tener que meter este, a un asilo porque me voy a casar y no sé qué, y el papá en lo que discute, de repente a mí de discusión aparece y la hija ya está casada, dice, ¿y este güey quién es? pues papá, mi esposo, ya lo conoces. lleva cinco años, o sea, como que es como desde la perspectiva de, de, del señor, ¿no? Cómo brinca de un lugar a otro, cómo regresa y así, entonces esto está súper super bien hecho como hacen eso, y luego este sí es lo que le dije Alejandro, hay un cuate que, bueno, él se llama James Lylant Kirby Algo, pero nadie rápido, lo conoce, perdón así. Que,
0: que, que perdón que te interrumpa justo sí, no, antes no, no de que empieces con la música quiero hacer una pregunta y, o sea, es como una pregunta y algo que, que, que me he puesto a pensar de que me, desde que me has dicho esto. Uh -huh. este, la pregunta es que si tú crees que alguien que tiene demencia entra a sus backrooms, o sea, por ejemplo, si me diera a mí, ¿entraría a albercas viejitas a chilear ahí por la eternidad?
2: O sea, es fíjate. mi
0: pregunta número uno. Ajá. Y mi pregunta número dos es si te dijeran, Puede, o sea, por una semana o un día puedes regresar este, a, como a una semana normal que tenías a los 10, 8 años. Este, si pudieras regresar y ver como lo que vivías y lo que estás pensando. O sea, me pregunto como, o sea, ¿lo harías o no? Porque me pongo a pensar si, o sea, si yo aceptaría esa cosa y diría como si sí, me voy a meter a mi yo de ocho años y ver lo que uh -huh. vivía y sentía y pensaba como tú dices yo siento que voy a estar metido en algo completamente ajeno a mí o sea sí. de verdad que no, no es algo que, que voy a vivir yo hasta, hasta como que me daría miedo entrar a ese
2: mundo sí.
0: y bueno esas son mis dos preguntas
2: o sea fíjate que algo que yo yo siempre pensaba antes de los vacos es que o sea cuando mi abuelo ya estaba este, muy mal, que ya ni siquiera como que convivía, lo único que hacía como... O sea, como que lo agarrabas, lo llevabas y caminabas junto a ti. Lo sentabas, le dabas de comer y comía. Pero no hablaba, no, 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 no interactuaba, ¿no? Pero algo que, que siempre pasaba, que a mí siempre se me hizo súper curioso, es que siempre estaba como llorando. O sea, tenía lágrimas en los ojos. Entonces, algo que siento que está bien feo, que es lo que yo pensaba antes, era que él sí estaba adentro de, de él mismo, o sea, como, como su conciencia. O sea, él estaba viendo todo lo que estaba pasando. Como, o sea, su conciencia lo estaba viendo, o su alma, como quieras llamarlo, pero ya no tenía control sobre su cuerpo. Entonces, imagínate estar adentro de tu cuerpo, pero que ya no puedas controlar qué dices, qué haces. Entonces, eso es lo que yo pensaba antes. Pero, o sea... Yo, yo ahora, yo, yo sí creo que te has de ir, o sea, ya cuando estás muy, muy grave, que ya no convives, yo creo que sí te quedas como en tus propias memorias, en tu como realidad inventada, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué de repente piensas que estás en el lugar donde creciste, si ya tienes 80 años? Pues se te olvidaron literal 70 años de vida y tu mente piensa que está 70 años antes. Y dices, oye, ¿dónde está mi mamá? Oye, ¿y mi hermano? No, o sea, preguntas cosas que... que como si estuvieras ahí, entonces, como que sí te co combinas las dos cosas, entonces, yo creo que sí, y ya al final de tu enfermedad, bueno, no es enfermedad de, de tu, este, ¿cómo se llamaría?, de tu, bueno, enfermedad, vamos a decir, pero yo creo que sí, o sea, te has de meter tanto en tu cerebro que, que sí te vas a lugares así, porque yo creo que ya también tu mismo cerebro empieza a olvidarse de todos, entonces de repente, nada más imagínate que se acuerda de una alberca en la que nadaste en el 2011 no sé, por alguna razón se acuerda de esa entonces lo único que se acuerda es de eso entonces tú estás mentalmente como si fuera un un este
1: como si estuvieras un ahí parálisis de
2: sueño como si fuera un fever dream o sea tu mente lo inventa que estás ahí pero realmente pero no
1: estás ahí 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 yo tengo como una pregunta complementaria a la de Alex o sea ahí o sea cuando estás en esa memoria eres ¿Tú de esa memoria o eres tú de...
2: ¿De cómo eres? De ahora. Local? porque no, pues, ahí sí no sabía decirles. No, porque
1: <risa> es que, es que, o sea, o sea, ya sé que no se sabe, pero yo creo que es importante hacer la distinción porque Alex, o sea, dice, o sea, yo estaría, o sea, yo como lo, lo vi, es que estás reviviendo tus memorias. Uh -huh. Y a mí eso no se me hace como un backroom. O sea, fue que toda esta charla ya valió madre. Que, este, no entiendo bien el concepto, pero, o sea, lo que yo he entendido que es un backroom es literalmente es que... la alberca construida de memorias de Alex, Ajá. pero solamente el espacio físico. Y según yo, cuando tienes de mentira, es toda la memoria que tienes. Obviamente, tu cerebro llena algún, algunos es, puntos. Es
2: lo que iba a decir justo.
1: Ajá, pero en esa memoria, ¿eres tú de ese momento? O sea, tú, sí, o
2: probablemente. Sea... O sea, porque sí, o sea, de repente sí, tío, vivía a mi abuelo y sí se sentía otra vez que tenía 20 años. Me empezaba a ligar con personas ahí que viven fiestas. pensando sí. que, que pues era un chavo, ¿no? También, o sea, sí. Entonces, okay. yo creo que sí, tú mismo citas de ver cómo tu cerebro te está poniendo en ese entonces. Pero yo creo que sí llegas a un backroom inventado tuyo porque tu cerebro no se puede acordar exactamente de cómo eran las cosas. Entonces, si piensas sí, en tu sí. casa de niño, no va a ser igualita a cómo era, sí. sino la va a ir completando como cuando sueñas. Es lo que decía al principio. Cuando sueñas con tu casa, no sueñas con tu casa. Sueñas con una versión que tu cerebro se inventa de tu casa. Que lo, o sea, que mínimo a mí, sí, cuando pienso en esas versiones, sí se me hacen medio macro, miso, o sea, es que hay caminos que no llevan a un lugar, caminos muy largos, este, está como medio oscuro, como que no me acuerdo bien de las cosas pero siempre son iguales, porque mi cerebro así las, las uh -huh. recrea. Entonces, yo por eso digo que si sí te vas a ese tipo como de background, porque no hay otra forma de que tu cerebro lo haga a la perfección.
0: Yo, o sea, la verdad, ahorita que lo platicamos, igual y hasta me gustaría dedicarle un episodio entero a hablar de la demencia, y creo que un episodio de una hora es poco para hablar de algo así, pero se me hace de lo más interesante.
2: sí, sí está muy Y claro. la verdad,
0: Matt... Este, o sea, no, yo la verdad creo que, que o sea, no digo que no lo hayas sentido, pero creo que tienes ver, que ver más fotos y, y ver más de esto para que de verdad sientas lo que, lo que es sentir eso. O sea, no Track. sé si has sentido esas cosas, este sentimiento como de, de miedo y de nostalgia y de familiaridad cuando ves estas fotos, o si nada más las viste y dijiste, ah, las voy a ver y están raras y lo voy a hablar hoy en el episodio, pero de verdad siéntate a verlas yo creo que esto que, todo que dice Alonso de la demencia, yo, bueno, o sea si supiéramos bien qué es la demencia, pues ojalá seríamos nosotros los que lo descubran, pero yo creo que es algo súper liminal todo esto que dices sí. este, acerca de o sea, la demencia como esta idea de... O sea, eres un pinche anciano bien senil, güey, ya no haces nada, estás todo el día metido en tu casa y de la nada, así, de, de, de que literal de la nada, estás en la casa donde creciste, güey. O sea, que De verdad, como que siéntate a procesar qué has de ¿Cómo se ha de sentir
1: eso, güey? Es que o por hay, ejemplo, es lo que voy, o sea, hey, cuando revives eso cuando tienes demencia, según yo lo revives como si fueras tu yo de ese momento. Entonces, o sea, no es tan, o sea, no, o sea, no es un sí. sentimiento de tan extrañez. Ajá. Porque el, el eh, sentimiento exacto. de extrañez, sí, o sea, yo le he sentido, o sea, viendo las fotos, y te digo que las fotos que más me hacen sentido son las de esos pasillos enormes. Y también una cosa que, 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 que me recordó hablar de este tema es, cuando cuando te mudas y, y sacan todos los muebles de tu casa y te das un último tú por tu casa sin muebles y sin nada también, bueno, yo he sentido ese sentimiento como de miedo sí, como de justamente. sentimiento raro pero
0: pero justamente no es sé. eso por lo que hablábamos del contexto, que estás acostumbrado a ver a tu casa con cosas, con gente con muebles y, y de y, la nada la y... ves así sin nada pero yo estoy de acuerdo con eso en eso contigo o sea igual y para el viejito que tiene demencia pues no es algo liminal estar en su casa de antaño güey o sea igual y para él es la cosa más cabrona del mundo y así ahora pensarlo nosotros sí se me hace extremadamente liminal y ah, sí. este otra o sea otra cosa o sea otra cosa superliminal que te voy a decir es este o sea, imagínate pensar, fuera de que pensar que tú eres otra persona o en otra época, pensar que estás en un lugar y con otra gente con la que no estás. Esa idea a mí se me hace sí. tan rara, o sea, el que, o sea, no sé cómo haya sido tu abuelo Alonso, pero imagínate que la esposa de tu abuelo se murió hace muchos años uh -huh. y que de la nada, o sea, tú te metes a la casa de tu abuelo y lo ves hablando con, con su esposa o con quien sea, o bailando con ella o cosas así, con música. Y él en su mente está con ella y está ahí. Sí. Eso, eso es, o sea, y, yo sé, Mati, igual para él, él no va a sentir raro, o sea, no va a sentir o sea, nada. Para un tercero
1: larga. está cabrón, o sea. Pero ver eso,
0: tú, o sea, intentar entender ese sentimiento se me hace muy muy de miedo y, y, y este, o sea, muy liminal y todo y muy interesante, y la verdad creo que sí lo deberíamos de, sí, de platicar bueno. más adelante porque a mí no me tocó vivir un familiar con demencia tan adelante en mi vida como para que me pudiera yo acordar pero este por ejemplo, este sí me tocó vivir una demencia de, de mi bisabuela de parte de mi mamá cuando yo tenía como 10 años y me acuerdo de las pocas memorias que tengo de esta persona, es que llegué a una navidad y mis papás me dijeron ve a saludar a tu, a tu tita, así le decían uh -huh. y llegué y le dije hola tita, ¿cómo estás? no sé qué, y me dijo tú quién eres o sea, e esa memoria se, la, la tengo muy bien guardada ahí uh -huh. este, o sea, que no me recordara te hace pensar como, güey, ¿dónde estaba ella? O sea, ¿qué. O sea. Sí. ¿estará, estará metida ella en su casa de niñez en la que no tenía nietos, ni bisnietos, ni esposos. O sea. ¿Dónde estará su, su mente? Sí, y, les digo, y también te hace dos? pensar, o sea. O sea, el, es, es raro decirlo, pero te hace pensar que si. Sí. ¿qué tal que tú estás viviendo una realidad así toda falsa,
2: güey? Imagínate.
0: O sea, que tú en realidad eres un... Ahorita tú eres un pinche viejito reviviendo sus, sus, años, sus, de de juventud. sus, sus, sus años de juventud, güey. Y dices, ay, güey, tienes 90 años y dices, güey, me acordé... O sea, yo tenía un pinche podcast, güey, con un pinche güey que no he vuelto a ver en 50 años porque... Sí, porque ya, se... ya, ya no me quiere ver en 50 años. No, güey, es aquello que yo tenía un pues podcast mira. con un cabrón que se mudó a, a España o no sé qué y, 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 y te metes a esa realidad y le empiezas a decir a tu a, tu, a tus nietos: güey, ponte a grabar ya o no sé qué, güey,
2: algo así. <risa> ¿Qué tal? Sí, Quisiera decir, wey? este las dos cosas que mejor siento que, que te ponen como el contexto de cómo ellos se supone que piensan y así es esta película The Father de Anthony Hopkins si pueden verla veanla, y el disco de, la, de esta música que se llama Everywhere at the End of Time o sea, todo al final del tiempo de The Caretaker dura okay. seis horas son, seis, son las seis etapas eh, las du seis etapas horas. de de la demencia, pero o sea literal si pueden irse lo escuchando poco a poco o si de verdad un día tiene seis horas o mientras estudian o algo o sea para que vean cómo cómo va como cambiando y eso o sea imagínense que la música es es lo que te son tus recuerdos entonces de repente se va como yendo y regresa y vuelve y cada vez es menos y de repente al final literal es casi nada uh -huh.
1: este yo cuando yo lo eso. vi
2: al final era, o sea creo que ya no es el que está en YouTube y así pero yo no me acuerdo dónde lo vi la primera vez que al final terminaba literal con silencio, imagínate que era la última media hora de puro silencio y eso está muy, muy, muy muy como de miedo porque dices, no manches, literal cuando tu cerebro Muchísimo ya miedo. empieza de olvidar todo, pues, pues que cuando cayó. se te olvida todo, literal no hay nada después de eso ¿no? entonces eso está muy bueno, a mí me gustó mucho la primera vez que lo escuché, sí Sí lloré porque dije, no manches, está como bueno. Y pues está bueno. Ahí sí pueden también. No, y
0: la verdad te hace pensar mucho, simpatizar con tu abuelo y cosas así. O sea, sí. de verdad, sus últimos cinco años de vida o los últimos diez minutos de la canción, no sé qué representen. De verdad era un espacio blanco. Su, su, sí. su mente, güey. O sea, está muy cañones A mí, a mí qué, o sea, la verdad siento que qué buen tema agarramos porque a mí me encanta esto.
2: Uh -huh. Sí, está bueno. Ahí luego, cuando sí. hablen del otro, si quieren invitarme también y les platico más cosas con mucho sí, gusto.
0: Sí, claro. Sí, y, y busquemos a alguien más que le haya tocado vivir esto de cerca más. Sí. O un psicólogo, sí. o un güey, algo
1: así. Sí, para que nos explique un poco más a fondo lo de la demencia y todo eso. Uh
0: -huh. Pero bueno, chavos, ya, ahí lo dejamos, ¿no? Que ya nos pasamos por un buen rato. Pero qué bueno sí, estuvo, él sí. eh, no manches. A mí, qué, qué interesante se me hace todo esto, la verdad.
2: Sí, es muy padre.
0: Sí, sí. Pero, este, pues ahí nos vemos ya, el domingo sin falta. Yo claro. no lo edito, Matt. Va, perfecto. Va, sale. Bueno, adiós, pues, un gusto, muchachos. Muchas Mucha gracias,
1: Chico Dorado, por venir. Muchas gracias al Chico adiós, Dorado. Adiós, adiós. Gracias. Hasta el baico. <risas>